0: Como saben, estamos meditando en el Evangelio de Juan, de Marcos, perdón, y eh, un domingo más vamos a estar meditando en él. Como saben y como hemos hablado en otras ocasiones, en este Evangelio de Marcos, estamos viendo a Jesús a través de los ojos del apóstol Pedro. La semana pasada el pastor Félix expuso de una manera clara y nítida y donde estoy seguro que todos fuimos ministrados la porción que va desde el versículo 35 del capítulo 4 hasta el versículo 20 del capítulo 5. Y dicha exposición fue hecha bajo el título El dominio del rey. Y el pastor Félix dividió dicho mensaje en dos partes. Su dominio sobre la tempestad, capítulo 4, versos del 35 al 41, y su dominio sobre los demonios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En dicho mensaje también vimos dos cosas que el pastor Félix resaltó. La primera de ellos es que la naturaleza reconoció la Deidad de Cristo y que los demonios también reconocieron la Deidad de Cristo. Vimos también cómo Jesús tiene el poder para calmar las tormentas que vienen a nuestras vidas, sean del índole que sean, y que Jesús tiene el poder para transformar vidas, sean cuales sean las circunstancias de esas vidas. Y hoy vamos a estar meditando en el texto que se encuentra en el capítulo 5, versículos del 21 al 43. Así que, si son tan amables, les pido que me acompañen en la lectura del capítulo 5 del Evangelio de Marcos versículos del 21 al 43 y dice así la palabra del señor cuando jesús pasó otra vez en la barca al otro lado se reunió una gran multitud alrededor de él así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado jairo y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia. Mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó Perdón, sí, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tan solo toco sus ropas sanaré al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción enseguida Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él Volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: Es que la multitud te oprime y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija, ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos. Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña, por la mano le dijo, Talitacum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía doce años. Y al momento, todos se quedaron atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Hasta aquí la palabra del Señor. El pastor Félix tituló su mensaje la semana pasada «El dominio del rey», ¿se acuerdan? Así que como yo no soy muy original... He eh, titulado este mensaje el dominio del rey parte 2 porque sí es cierto que vamos a seguir viendo el dominio del rey la semana pasada vino el dominio del rey sobre la tempestad el dominio del rey sobre los demonios y en el día de hoy vamos a ver el dominio del rey sobre qué, sobre la enfermedad y la muerte Empieza este relato diciendo Marcos que Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado y que se reunió una gran multitud alrededor de él. Y en ese momento, cuando estaba pasando al otro lado y había una multitud, se acercaron eh, uno de los oficiales de la sinagoga. Y antes de seguir adelante quisiera que entendiéramos ¿Quién era esta persona que se acercó a Jesús? Era Jairo, un principal de la sinagoga. Él no era un sacerdote, él era un laico, pero era el principal de la sinagoga. Y sus responsabilidades social y religiosamente eran muy importantes, incluyendo no solo el mantenimiento del edificio, sino también el desarrollo del servicio que se llevaba a cabo en la sinagoga y también a su en su, una de sus responsabilidades era elegir las lecturas de la Torá. Así que estamos hablando, escuche bien, estamos hablando de uno de los más distinguidos miembros de la comunidad judía. Y este hombre se acercó porque su hija estaba enferma y era grave, ya que el texto dice que esta niña estaba al borde de la muerte. Así que no era un resfriado, era una enfermedad grave, estaba al borde de la muerte. Y lo que vemos en este padre, como es lógico y normal ante la enfermedad de un hijo... Algo grave, lo que vemos es desesperación. Y dice Marcos que este hombre, cuando vio a Jesús, porque probablemente ya había oído hablar de Jesús, seguramente ya había escuchado que había un tal Jesús por ahí. Así que él se acercó y básicamente hizo dos cosas. Recuerde, era un principal de la sinagoga. Que hizo? Se postró a los pies de Jesús... Y le rogaba con insistencia. Recuerde, estamos hablando de una persona preeminente, con prestigio y reconocido, pero ¿sabe qué? No tuvo ningún inconveniente, a pesar de su posición, en postrarse a los pies de Jesús y rogarle. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué un principal de la sinagoga, alguien preeminente, no tuvo inconveniente en postrarse a los pies de Jesús y rogarle con insistencia? Pues ¿sabe por qué no tuvo inconveniente? Porque estoy absolutamente convencido que Jairo reconoció la Deidad de Cristo. Ahora, ¿por qué creo... Que este principal de la sinagoga Jairo reconoció la Deidad de Cristo. Es verdad que el texto no dice que Jairo reconoció en Jesús que era Dios así que ¿por qué lo afirmo? Bueno en primer lugar por las palabras que Jairo le refirió a Jesús. Versículo 23 le dijo te ruego, escuche bien que vengas y pongas tu mano en las manos sobre ella, escuche bien, para que sane y viva. Es decir, Señor, te ruego que vengas porque estoy convencido de que si tú pones tus manos sobre mi hija, mi hija va a sanar, mi hija va a vivir. Ahora, recordemos que este hombre era judío, era un principal de la sinagoga y conocía la Torá y habría leído y escuchado las palabras que Dios le dio a Moisés, Éxodo 15, 26, cuando Dios le dijo a Moisés, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Él sabía que Dios, Yahvé, era su sanador. Así que en el momento que él cree que Jesús puede sanarlo, él está identificando a Jesús como alguien más que un mero profeta. Está reconociendo la Deidad de Cristo aun cuando no tiene todos los elementos. Y Jesús atendió el llamado de este Padre. Y dice Marcos que fue con él y una gran multitud lo seguía y lo oprimía. Así que en este Texto en este pasaje, en este viaje de Jesús, él se ve interrumpido por un suceso en el que vamos a ver el primer punto, el dominio del rey sobre la enfermedad. Y yo quiero que volvamos a leer otra vez esto. Dice que había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido de muchos, a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que, al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de sus ropas de su sangre se secó y sintió que su cuerpo en su cuerpo que estaba curada de su aflicción enseguida Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él volviéndose entre la gente dijo quién ha tocado mi ropa y sus discípulos le dijeron pero ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado entonces, la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hijita, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de, esa, de tu aflicción. Así que Jesús se está dirigiendo con Jairo para ayudarle en la necesidad que él tenía. Y aparece en escena esta mujer. Una mujer que tenía flujo de sangre. Que era básicamente un desarreglo en su menstruación. Eso era lo que tenía, un desarreglo en su menstruación. Y la verdad es que si ponemos en los dos lados de la balanza... Por un lado, la enfermedad de la hija de Jairo, casi al borde de la muerte. Y por otro lado, un desarreglo en la menstruación, un flujo de sangre... ...parece o pareciera que esto último no se pudiera comparar con lo primero. De hecho, alguien podría pensar, pero vamos a ver, mujer, molestar a Jesús con eso... ¿No ves que hay un hombre que tiene a su hija que se está muriendo, que está al borde de la muerte y vienes tú con esto? ¿No podías esperar a que viene tanta urgencia? Pero quiero decirle que el insignificante no tenía nada lo que tenía esta mujer. Recuerde, tenía flujo de sangre. Y si vamos a la palabra del Señor en el capítulo 15 del libro de Levítico encontramos lo que pasaba con una mujer que tenía flujo de sangre. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo. Lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Cuando ella quede limpia de su flujo, contará siete días después quedará limpia. Al octavo día, ella tomará consigo dos tórtolas y dos pichones y los traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así hará expiación el sacerdote por ella delante del Señor a causa de su flujo impuro. Así ustedes mantendrán a los israelitas separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen, contaminándose por él. Y para la mujer que está enferma por causa de su impureza, menstrual o para el que tenga un flujo sea hombre o mujer, para el hombre que se acueste con una mujer inmunda. wow Por lo que acabamos de leer parece que no era tan insignificante. Mire, era una mujer inmunda. ¿Qué implicaba eso? Que era rechazada por la gente de su época. No podía hacer los quehaceres cotidianos como cualquier mujer, como cocinar, como hacer la cama. No solamente eso, no podía acercarse a sus seres queridos y darle un abrazo. Era una mujer inmunda, como si fuera leprosa, rechazada por la sociedad. No solamente eso, había sufrimiento en ella, dice que había sufrido por muchos por manos de muchos médicos ella había ido a médicos incluso seguramente había ido a curanderos que era algo normal en aquella época y para más Inri era pobre porque había gastado todo lo que tenía y qué había pasado había empeorado escuche bien y todo esto por 12 años se puede imaginar eso doce años de su vida siendo inmunda siendo impura siendo rechazada no pudiendo hacer los quehaceres cotidianos no pudiendo tener contacto físico como le hubiese gustado una mujer absolutamente rechazada por los suyos y por la sociedad en la cual le había tocado vivir tremendo Ahora quiero que contestemos a dos preguntas. La primera de ellas, ver cómo se acercó esta perdón, ¿por qué se acercó esta mujer a Jesús? En primer lugar, porque no le quedaban más opciones. 12 años había ido a todos los médicos y ya no le quedaba dinero. Jesús era su última opción porque aún encima iba a peor. Por otro lado, mire lo que dice el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús. Es decir, se acercó a Jesús porque ya había oído hablar de él. Y cuando se dio cuenta que Jesús estaba pasando, recuerde que había una multitud que lo seguía y que lo oprimía, seguramente ella al ver la multitud preguntó, bueno, ¿a qué viene ese alboroto?, ¿qué pasa?, ¿por qué tanta multitud?, seguramente le dijeron, bueno, es que es Jesús el que está pasando por ahí, y ella que había oído hablar de Jesús decidió y seguramente pensó, esta es mi oportunidad, y como dicen aquí en Puerto Rico, dame un brequecito. <risa> dame un brequecito para que podamos reflexionar en algo. Somos conscientes de que muchas personas no se acercan a Jesús simplemente porque nunca han oído hablar de él. Esta mujer se acercó a Jesús porque había oído hablar de él. Y nosotros queremos que las personas se acerquen a Jesús, pero muchas personas no se acercan a Jesús porque aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos sido redimidos y rescatados, no hemos hablado de Él. Así que cuando gente escucha hablar de Jesús, le suena a música celestial, porque nunca han escuchado quién es Jesús. Y el apóstol Pablo hace tres referencias, tres preguntas, perdón, seguidas, seguidas en Romanos 10:14. Primero, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y está bien, tenemos que orar por los perdidos... ...pero tenemos que hablarles de Jesús... ...porque estoy convencido... ...de que si les hablamos de Jesús... ...cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades... ...en algún momento el Espíritu Santo les traerá aquellas palabras... ...y recordarán lo que alguien les habló de Jesús... ...pero tenemos que ser intencionales... ...ahora, ¿cómo se acercó esta mujer... En primer lugar, se acercó con cautela y con miedo. Se llegó a él por detrás entre la multitud. Ahora, ¿por qué no lo hizo abiertamente como otros? Porque era inmunda. Porque ella no podía ir tocando a la gente y diciendo a la gente... ...dejarme pasar, que tengo un flujo de sangre, dejarme pasar. No, la empezarían a apedrear. Porque era una mujer inmunda. Así que, con cautela, con miedo... ...seguramente haciendo un esfuerzo sobrehumano entre la multitud... ...recordar, era inmunda... ...pero ¿sabe qué? Se acercó con fe... ...si tan solo... ...si tan solo toco sus ropas, sanaré... ...pero... ...hemos de reconocer a simple vista que lo de esta mujer parece más superstición que fe. Parece una especie de superstición. Seguramente había ido a curanderos porque parece ridículo, ¿verdad? Pensar, bueno, que las ropas de Jesús tuvieran el poder para sanarle. Pero mire, yo quiero que echemos un vistazo a tres personas que se acercaron a Jesús de una forma peculiar, de una forma que seguramente nosotros nunca nos hubiésemos acercado. La primera de ellas es esta mujer con una fe casi supersticiosa diciendo eh, si toco el borde de su manto voy a ser sanada. Tenemos la fe chillona y estridente de Bartimeo ¿se acuerdan? Jesús hijo de David ten misericordia de mí cállate, cállate que me calle Jesús hijo de David ten misericordia de mí después tenemos la mujer sirofenicia una fe insistente machacona casi rondando el acoso pero mire cuál fue la respuesta de Jesús en los tres casos. A la mujer le dijo, tu fe te ha sanado. A Bartimeo le dijo, tu fe te ha sanado. Y a la mujer sirofenicia le dijo, grande es tu fe. Así que mire, quiero decirle algo en esta mañana. No importa tanto en cómo expresamos nuestra fe, sino en quién hemos depositado nuestra fe. Así que a Jesús no le importó tanto cómo era la fe de esta mujer, sino que él era, era el objeto de esa fe. Y esta mujer que se acercó a Jesús con fe recibió la sanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, Jesús, el Rey, tiene dominio sobre la enfermedad. Explique, la, vea la secuencia, versículos 29 al 34. Al instante. Después Jesús dice... Bueno, ¿quién ha tocado mi ropa? Se imaginan a los discípulos, ¿quién ha tocado tu ropa? Una multitud te oprime. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? ¿Quién es? No hay forma de saberlo. Pero Jesús empezó a mirar porque sabía que en medio de esa multitud había alguien que se había acercado a él de una manera diferente. ¿Y sabe una cosa? Jesús es omnisciente. Y de la misma manera que Jesús sabía que en medio de aquella multitud había una mujer que se había acercado de forma diferente, escuche bien, Jesús, que es omnisciente, sabe cómo nos hemos acercado usted y yo en esta mañana. No importa la apariencia que tengamos, no, no importa lo alto que hayamos cantado, escuche bien, Jesús sabe cómo nos hemos acercado a Él en esta mañana. He de reconocer, por otro lado, que a mí no me impresiona la sanidad de esta mujer. ¿Por qué no me impresiona?, porque Jesús es Dios. ¿Cómo me va a impresionar que Jesús hiciera una sanidad física? Pero ¿sabe lo que me impresiona de este pasaje? Una palabra. Solo una palabra que Jesús le dijo a esta mujer. ¿Sabe cuál es? Hija. Escuche bien. Una mujer inmunda sin recibir cariño ni amor, por 12 años, aquel que la acaba de sanar le dice, hija. Probablemente era la primera palabra de cariño y afecto que esa mujer recibía en 12 años. Hija. ¿Se imagina cómo resonaron esas palabras de Jesús en el corazón de esa mujer, sacudida por el dolor y por el rechazo que alguien le dijera, hija, Porque Jesús también estaba interesada, interesado en su sanidad emocional. Alguien dijo en una ocasión que para quien no ha recibido amor, escuche bien, para quien no ha recibido amor, una muestra de afecto es, perdón, para quien ha recibido amor, una muestra de afecto es una migaja. Pero para quien no ha recibido amor, una muestra de afecto es un banquete. Así que esa mujer lo que recibió fue un banquete de amor. Por primera vez en 12 años, alguien que no me conoce de nada, me trata con cariño, me trata con amor, me trata con afecto. Pero en el caso de esta mujer, no solamente fue una sanidad física. La versión de la reina del Valera, Valera del 60 dice que Jesús le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Varios comentaristas, John MacArthur, entre otros, dicen que la forma del verbo griego traducida por te ha hecho salva indica que su curación, su curación fue completa. Esta es la misma palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación del pecado. Lo que sugiere también que la fe de esta mujer le dio salvación espiritual. Sanación física, sanación emocional y sanación espiritual. Y a continuación vamos a ver el dominio del rey. Jesús sobre la muerte. Dice que Jesús estaba hablando y dice Marcos que en ese momento aparecen unos enviados del oficial de la sinagoga de Jairo y le dicen en el versículo 35 a Jairo le dice mira tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Ya es tarde. ¿Se imagina? Vaya jarro de agua fría para este hombre. Así que Jesús, probablemente adelantándose a la reacción de Jairo, se anticipa con rapidez y le dice, versículo 36, no temas, cree solamente. Primero lo intenta calmar, no temas y a continuación le dice cree solamente el verbo creer es un imperativo que lo que implica es una acción continua que urgía a Jairo a mantener la fe que había demostrado al principio lo que Jesús le está diciendo es mira, no temas, cree solamente mira, de la misma manera que creíste hace un momento y me dijiste mira, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella será sanada de la misma manera que tenías fe sigue manteniendo esa fe cree solamente no temas y quiero darle una tarea para esta semana Busquen en sus Biblias todas las veces que Dios dice en su palabra no temas. Búsquelo. No van a tenerse que tener toda la Biblia en una semana, vayan a la concordancia, tranquilos. Pero vea las veces que aparecen las palabras de Dios no temas. Confía. Se van a sorprender de la cantidad de veces. Así que Jesús decide llevarse consigo únicamente los que parecen ser su grupo de confianza, Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Y al llegar a la casa, Jesús ve el alboroto, los llantos que había, algo normal también, y dice, bueno, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Ante la declaración de Jesús, en el sentido de que esa condición de la niña es temporal y que él la iba a revertir, los que estaban allí presentes empezaron a burlar. ¿Se imaginan? Dice que está dormida. Así que Jesús, ignorando las burlas, los echó a todos fuera. Y decide entrar en la habitación donde estaba la niña. Solamente con los padres, con Pedro, Juan y Jacobo. Toma a la niña y le dice, talita cum. Marcos es el único evangelista que registra las palabras originales de Jesús en arameo. La expresión talita puede ser un femenino o diminutivo también de joven, pero incluso de cordero. Es como si le estuviera llamando corderita, una palabra cariñosa. Así que Jesús da la orden, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y cómo era de esperar? Marcos dice que al momento todos se quedaron completamente atónitos. Es decir, se quedaron completamente maravillados y admirados por lo que acababa de pasar. Así que Jesús, dice Marcos, que da órdenes estrictas. Escuche, órdenes estrictas de que nadie se enterara de eso. Y esas órdenes estrictas de que nadie se enterara, básicamente son por dos motivos. El número uno es que su fama le haría ganarse más enemigos, que harían todo lo posible por acabar con su vida. Pero por otro lado, Jesús no quería que la gente lo reconociera y siguiera solo por sus milagros. Él deseaba dar a conocer el Evangelio, un Evangelio que produjera arrepentimiento y fe en las personas para el perdón de sus pecados. Cuando meditaba en la sanidad de esta mujer que tenía flujo de sangre y que hacía de ella una mujer inmunda, pensaba en nuestra condición delante de Dios a causa del pecado y que nos hacía inmundos delante de él. Pero mire, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y venían a mi mente las palabras de Daniel Orlum en su libro Manso y Humilde. Cuando dice, cuando Jesús, el limpio, ...tocó a un pecador impuro... ...Cristo no se hizo impuro... ...sino que el pecador fue hecho limpio... ...y así éramos nosotros... ...inmundos e impuros... ...hasta que Cristo vino hasta nuestro encuentro... ...y cuando pienso en la hija de Jairo... ...viene a la mente... ...el hecho de que usted y yo no solamente éramos impuros sino que también estábamos muertos. No físicamente, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo Dios? Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, qué rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, escuche bien, nos dio vida juntamente con cristo por gracia ustedes han sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en cristo jesús a fin de mostrar en los años venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en cristo jesús Conclusión, nosotros, impuros e inmundos delante de Dios, no podíamos purificarnos a nosotros mismos, pero Dios lo hizo en Cristo. Nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos regenerarnos es decir no podíamos darnos vida a nosotros mismos pero Dios lo hizo en Cristo por lo tanto la gran verdad de la vida cristiana es que aquello que es completamente imposible para los hombres es posible para Dios repito repito Aquello que es completamente imposible para los hombres, es posible para Dios. Y como cada domingo, ¿cómo vamos a aplicar este mensaje a nuestras vidas? Si tú eres creyente... Si Dios ha quitado tu inmundicia y tu impureza, si Dios te ha dado vida cuando estabas muerto en Cristo Jesús, en primer lugar, no olvides ni un solo día cuál era tu condición antes de conocer a Cristo. El profeta Isaías dice, capítulo 55, verso 1, Escúchenme, ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor, se supone que somos nosotros, miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron extraídos. Es decir, mire al mundo y mire ese hueco que hay en el mundo donde usted estaba. Y cada día mire para atrás y recuerde de dónde Dios lo sacó. Pero también quiero que podamos reflexionar respondiendo a dos preguntas. La primera de ellas, ¿somos agradecidos a Dios por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas? Segunda pregunta ¿Estamos siendo compasivos hacia aquellas personas que nos rodean que están en la misma condición que estábamos nosotros? Y por último un llamamiento Si Dios vino a nuestras vidas y quitó nuestra impureza es para que vivamos vidas de pureza y de santidad que honren y que glorifiquen el nombre de Dios. Si usted no es creyente, dice la palabra de Dios que su condición es de impureza y muerte. Si usted no es creyente, aquí o en las redes sociales, la palabra de Dios dice que su condición es de impureza y muerte. Y eso lo produce el pecado. Algo que afecta a todos los seres humanos. La palabra de Dios dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos conduce a la perdición eterna. Es decir, al infierno por toda la eternidad. Estos son malas noticias. Pero gloria a Dios que el Evangelio son buenas noticias. <risa> Mire lo que dijo Pablo. Palabra fiel y digna. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Las buenas noticias es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para aquellos que eran impuros e inmundos y que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, ¿ya está? Ese Dios. Justo y creador que nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio la vida. Y el ser humano le dio la espalda a Dios. Pecó contra Dios. Y el pecado levantó un muro que le separa de Dios. Un muro que ningún ser humano puede derribar. Por cuantos todos hemos pecado. Así que Dios... En su gracia envió a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta, a morir en una cruz por los pecados, resucitar al tercer día y ascender a los cielos. ¿Todos se benefician de eso? No. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que en él cree es decir, el sacrificio de Cristo solamente es efectivo en aquel que cree y los que no creen ese sacrificio es inefectivo por eso las primeras palabras de Jesús... ...en el Evangelio de Marcos... ...capítulo 1, versículo 15... ...Jesús dijo... ...el tiempo se ha cumplido... ...el reino, es decir... ...yo, el reino, se ha acercado... ...y Jesús dijo... ...arrepentíos... ...y creed en el Evangelio... ...así que si usted no es creyente... ...y quiere que el sacrificio de Jesús sea efectivo sobre su vida de tal manera que le quite la impureza y que le dé vida usted tiene que arrepentirse y creer en Jesús no hay un plan B no lo hay este es el único plan redentor de Dios en Jesucristo Así que, si usted no es creyente, por las misericordias de Dios, arrepiéntase, arrepiéntase y deposite su fe en Jesús, como su Señor y como su Salvador. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque éramos impuros e inmundos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú, el puro, nos quitaste la impureza y nos diste la vida por medio del arrepentimiento y la fe. Que cada día podamos agradecerte por esa obra de salvación, por esa obra de redención, por esa obra de justificación que un día hiciste en nuestras vidas. Y que podamos tener con otros la misma compasión que tú has tenido con cada uno de nosotros. Y que podamos hablarles de Jesús para que en algún día, si a ti te place, ellos puedan recordar que hay un Jesús, Dios hecho hombre, que tiene poder para salvar a las personas. Y si hay alguna persona que no es creyente en este lugar o por medio o a través de las redes sociales, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Que seas tú, Señor, Poniendo una nueva naturaleza, trayendo arrepentimiento y fe para que salgan de su impureza y sean resucitados de esa muerte eterna. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén e amém